0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. NRK.no skråstrekk podcast. blir klall, blir det og så blir det enda noe klall hvis det ikke er blitt
1: klart.
2: det hvor det går, det kjør det mye, det mye. Donald Trump vant
3: til slutt. Men hvilken ordbruk fylte hans vei til toppen? Negativ karakterisering. Väldigt få stavelsen, väldigt få korta sätningar. I år jubilerer et helt unikt språktillbud til föräldrar. Alltså för
0: oss så har det betydt möjligheten till att kommunicera med vår hörselskamma dotter.
2: Väl til till språktäggen.
4: I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us congratulated her her very, very I mean, she, she
2: Donald Trump gick alltså segrande ut av det som blir kalt en historisk ufin valkamp og blev USA:s nye president. Varför det gick på den vägen, det ska vi överlämna til andre att spekulera i. Men vi frågar heller hvilke ord eller hvilken bruk av ord var det som preget denne valgkampen?
3: Hillary Clinton is the most
4: corrupt person ever to seek the office of the presidency of the United States. You know, with prior Republican nominees for president, I, I disagreed with them, but I never questioned their fitness to serve. Donald Trump is different. She has tremendous hate in her heart. Bullying is up. And there's a lot of fear. That, in fact, teachers and parents are calling it the Trump effect. It's just words, folks. It's just words. Well, that's because he'd rather have a puppet as president of no the United puppet. States. No puppet. No puppet. It's pretty, clear, it's pretty clear you won't admit no, that the, the Russians have engaged... I want to build the wall. We the need China. the wall. I will stand up for families, against powerful interests, against corporations. We are going to make America strong again, and we are going to make America great again. I will do everything that I can to make sure that you have good jobs with rising incomes. Again, you should be ashamed of yourself. She's, she's guilty of a very, very serious... It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country because you'd be in jail.
2: Professor i retorik og visuell kommunikation ved universitetet i Bergen Jens Elmellund Kjellsen, hvis vi tar
3: Trump først, den nye presidenten. Vilken bruk av ord har präge han? Ja, det har fått, vi har fått en ny kandidat i Donald Trump, og nå en, en ny president. Han har jo begynt å snakke på en måte, vi kan se tidligere. Men det som også er interessant med Donald Trump, det han bruker ofte veldig korte setninger, med veldig få ord, med veldig få stavelser. Og så gjentar han de samme ting. Og han gjentar det ikke slik som for Churchill gjorde gjentakelser, eller Obama gjorde gjentakelser. Han bare gjentar den samme setningen med disse korte ø, ordene ø, og sier det samme flere ganger. På samme måte som når vi snakker i en kafé eller hvis vi sitter på en bar. Går det å si at han prater folkelig? Akkurat det, akkurat det han gör. Jeg tror det er den effekten som har vært retorisk. Det er at du ser en man som snakker omtrent akkurat som, sånn som jeg gjør det. Bare litt mer presist. Og så tenker du, ja, ja, hvis han snakker sånn som jeg, så er han sikkert sånn som jeg, og hvis han er sånn som jeg, da kan du stole på han. Og det til tross for mange ufine ord. Jo, han har brukt, brukt mye ufine ord. Han har brukt mange adjektiver. Uh, han har mye sånn karakteriserende, negative karakterisering. Å uh, kalle Hillary for nasty, for eksempel, eller for en kruk, altså for en skurk, mm. er jo veldig negativt. Og det har jo hatt betydning ved at omtrent halvdelen av folks, Amerikas befolkning, de er jo skramt fra hvitt og sans, for å si det slik. Mens den andre haldelen, de som er opprørte, oppgitte, de finner denne overbruken mye mer passende. De tenker at nu har vi hatt politikere i år ut og år inn, og vi har stemt på dem, men ingenting har endret sig, og jeg må jobbe to jobber, står opp klokken seks, kommer hjem klokken ni. Så de er sinte. Mm. Så denne overbruken avspeiler en følelse som allerede finns i, i en stor del av befolkningen. Men du sier at han gjentar setninger, men på en
2: annen måte enn Obama. På vilken måte da? Ja, på en annen om
3: en Obama, men også for eksempel på en annen en enn Martin Luther King. Fordi Martin Luther King for eksempel, kanskje det mest kjente eksempelet på en gjentakelse, «I have a dream», «I have a dream», «I have a dream». Og i den gjentakelsen, der blir det en slags sang. Det blir et slags omkvet en rytme han gjentar. Mm. Men det Trump gjør, han bare sier det samme. Han sier for eksempel «It will be tremendous», «It will be tremendous, folks». «Det vil bli fantastisk». «Ja, det vil bli fantastisk». Så han har disse uh, adjektiver, hvor han karakteriserer på veldig bred fasong, og nesten helt tomt, at det, det, det blir bra. Det, det bra. Precise igjen som vi ville ha gjort i en, en vanlig samtale. Så det er altså ikke konstruerte samtaler, det, eller, eller gjentakelser, ikke konstruerte gjentakelser, det er bare ord og setninger han gjentager for å legge trykk. Og vi retorikere, vi var jo veldig glad for Obama, fordi han har veldig velformulerte, øh, fine øh, setninger. Men Trump er best når han er lid fri, når han snakker frit forjrtet. Det er jo det som har han sska han git han problem også, når han har gitt for næmelser fornærme de øh, krissviteraraner, for nærmet kvinner kalte dem fejte kriser, den cyhelt øh, for færdenlig overbryk. Mm. Men det er også det, som har gjort Gi han et slags folkkeligt præ og et prkke oprører. Så han bruker lada,
2: veldig lade adjektiver, og han snakker i korte
3: setninger. Ja, og det skiller han fra tidlige politiker. Tänk på Hillary Clinton for eksempel, når hun snakker, i hvert fall i det meste av valkampen. så hon hun snakket mer skriftlig, mye mer som en politiker. Hun snakker språk. Hon vil ofte si ting som «my five step plan» eller «min fempunkt plan», og så gjør vi sånn, og så gjør vi sånn. Altså hun beskriver hvordan man skal gå frem politisk. Og dermed høres hun ut som en tradisjonell politiker, og Trump høres ut som det motsatte. Utover det, hvilken ordbruk mener du har preget hennes taler da? Ja, Hillary er akkurat en motsetning til Trump. Hun er veldig velforberedt. Hun har tenkt alt nøye igjen. Hun lar seg ikke gå off script, som man sier i USA. Altså, hun holder seg til planen, og noen ganger helt konkret, hun holder seg til manuskriptet. Så hun er veldig rolig og fattet og nesten overforberedt. Og derfor har de to kandidatene vært motsetningenes kandidat, kan du si. Mm. Du som retoriker, vilken mm. type
2: liker du best da, Hillary Clinton eller Donald Trump?
3: <laughs> altså, som retoriker og som person så liker jeg godt folk som har forberedt sig. Jeg liker godt folk som har gjort det ordentlig. Hva slags forventninger har du da fremover til Donald Trump? Ja, du, det er interessant. Og nå holdt han jo sin takketale etter han det var klart at han hadde vunnet. Og det var mange som ble overrasket. Mange hadde fryktet hva som skulle skje. Og så kom han på scenen, og så var han egentlig ganske så storsendet, kan du si. Mm -hmm. Og så brukte han sånne formuleringer som uh, han sa for eksempel, «I pledge to every citizens of our land», han sa, «I'm reaching up to you for your guidance and your help» eller hvis vi overser det, nu det til, til det skandinavisk, «Vårt lands glemte menn og kvinner vil ikke lenger være glemt». Eller en siste, «Vi må jenvene vårt lands kjebne og drømme stort, gjerft og dristig». Hmm. Sånn har han ikke snakket før. Og tenk for eksempel på formuleringen, «Vårt lands glemte menn og kvinner vil ikke lenger være glemt». Der har du en gjentakelse som er rettårisk kontroert, hvor du gjentar ordet «glemt» på en måte som gjør setningen interessant som er helt annerledes enn de mer si, hverdagslige gjentakelser som han har tidligere. Mm. Så hele den første delen av den talen var det presidenten som snakket. Og tro meg, de ordene har Donald Trump ikke skrevet selv. De ordene er det en taleskriver som har skrevet. Så der fikk vi et, sånn et slags innblikk i hvordan blir president Trump når han får taleskriver som skriver for han og han må lese fra telepuntene. Ja, da får vi se hvilken stil Donald Trump velger fremover.
2: Takk til deg, Jens Elmelund Kjelsen, som er professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Språkteigen jakter på årets ord for 2016.
1: Ja, og du vet, det er veldig frestande å nå begynne å nevne ord.
2: Nei, Silfeslomheim, du må holde litt tilbake.
1: Selv om jeg av forslag no?
2: <laughs> ja, for vi vil ha forslag fra deg som hører på. Hva er det vi jakter
1: på? Vårt ord er karakteristisk, og det kan være etablert, men det har vært langt fremme i nyhetsbilder og i folks og tankar og slik.
2: Har du et forslag? Send det til oss på e -post teigen@krullolfo.no eller på Facebook eller på Twitter om du vil. I 20 år har Norge hatt et språktilbud som er helt unikt i verdens sammenheng. Se mitt språk heter det og er et opplæringstilbud for hørende foreldre med døve eller hørselshemma barn. Sia oppstarten i 1996 har rundt 1000 foreldre lært seg tegnsspråk på denne måten. En av dem er Dag Otto Evensen fra Trondheim. Hei på deg, Dag Otto. Hei. Du er en pappa som fikk dette tilbudet. Hva har det betydd for deg og familien din?
0: Altså for oss så har det betydd muligheten til å kommunisere med vår hørselshemmede datter. Det er nå nå er foreldrenes drøm. Rengen er med.
2: Og datteren av de heter Hanna, er 11 år, og som ettåring fikk hun en hørselskade. Og derfor så ble tegnmåten hun begynte å kommunisere med Døkk på. Var det derfor det ble så viktig for Døkta å lære tegnspråk?
0: Ja, det var veldig viktig. Og, ikke at hennes eller alders historie er unik men da, da ble diagnostisert som hørselskade eller med hørselskade vi bor jo i Trondheim og vi visste jo at på din tida her snakker vi i 2005 så visste vi at det var en døveskole på Høndal det som da er Møller kompetansecenter og jeg fikk med fagpersoner der og ble så å si påmeldt, «Se mitt språk» med en gang.
2: Ja, ja. det var det, Sigurd. Ja. ja, og jeg, det er nærmere bestemt Sissel Hollemann, seksjonsleder på Statped, som er ansvarlig for opplæringen i «Se mitt språk». Og Sissel, hvordan kom det i stand den gangen for 20 år siden? Det kom i gang fordi at vi hadde en
5: foreldregruppe som var veldig aktiv og som sto veldig på og som så behovet for å få et mye, mye bedre grunnlag for å kommunisere med barnene sine. Og så kom da denne regjeringens handlingsplan for funksjonshemma som kom i 1994 hvis jeg husker helt riktig. Og da stod det at det skulle utvikles et eh, opplæringstilbud til foreldre som hadde døverhørselshemmede barn. Hvor
2: omfattende er det?
5: Foreldrene får et tilbud om 40 uker opplæring i tegnspåk fra barnet er sånn cirka, ja, litt før barnet er 1 år til det går ut og ungdomsskolen, så det er et ganske omfattende tilbud. Osämitspråket är ju helt unikt i världen sammanhang. Det finns ingen andre land, även vad det naboland har något som är i närheten av det 40-ukers tillbudet som vi har.
0: Kan jag förlåt men inskott bisatsning. Alltså vad sägs mit språket betyder? Varsågod. Eh det har varit med och allmänt gjort tegnsspråket för oss söderne. Det har gjort det tillgängligt för oss. Og ikke minst har vi, som ikke har hatt noe kjennskap til det, vi har fått et innblikk i døves historie, døves og den utviklingen der. På semitspråk har det vært, i alle hovedsak, brukt døve instruktører, tekstblokkeinstruktører. Vi som foreldre, vi har jo fått hørt på at de instruktørene bruker seg selv og sin historie. De har delt sine erfaringer om hvordan det er å vokse opp som døv og sterkt tunghørt i samfunnet. Har de har gitt oss gode råd og noen erfaringstips, og, og hjulpe oss til hvordan vi skal bygge identiteten til våre barn.
5: Og det, det tenker jeg akkurat det aspektet er veldig viktig med å se språk, fordi at uh, man tenker ofte på det de hørselshemmer som at de har fysisk funksjonshemming, men kanskje er det like mye sånn at de tilhører bare et annet språk og en annen kultur en det de flesta i Norge gör och jag tänker att de döva teckenspråkslärarna på Semitspråk, eh de har väldigt väldigt mycket av äran för att detta har blivit en sån enorm succé som det faktiskt har blivit.
0: Det går också på altså, oss som hörande. Plötsligt för ett hörselsamhälle dövt barn så får en ett helt nytt språk och förhåll oss det. Eh jag husker tillbjudna så var ju det ganska skrämmande.
2: Ja, för det var väl kanske en bekymra far på det tidpunkten.
0: Å ja selvfølgelig. Mm -hmm. eh, så mye om hvordan fremtiden vil bli. Eh, for oss, Svaliøya er en helt usint verden.
2: Så du ville ha vært mer hjelpesløs uten dette tilbudet?
0: Å ja, å ja, helt klart.
2: Men Hanna fikk jo operert inn CI, som betyr at hun nå kan høre lyd, dermed også har utviklet et talespråk. Hvorfor er da tegnspråk så viktig?
0: Selv om man har CI, så betyr det ikke at man er Helt hørende Det er bare en mulighet Teknisk hjelpemiddel som hjelper til å oppfatte lyd Slik at Den første kommunikasjonen hennes Foregikk på tegnspråk Det er jo det som er hennes Då
2: Dacotto, du har jo vært med Ti år da kanskje
0: Ja, vi fant jo det. vi har hatt ti årsjubileum år
2: Men hvis du skal skikke liksom 20 år fram i tid till Se mitt språk, hva synes du Det bør bedre?
0: Det som kan bli bedre, som jeg har vært litt inn på, det er opplæring til søsken. Den er for så vidt mangelfull foreløpig. De får ikke et fullverdig tilbud.
5: Jeg skjønner godt Dag Otto sine tanker rundt det her, for det er klart at se mitt språk, Tanken bak det var jo at familien skulle kunne kommunisere uanstrengt. Og familien består jo som oftest mer av mer enn bare det døve barnet och föräldrarna, det är som oftest också någon syskon där så sånn att eh uh, får
2: vi det uppdraget så ska vi ta det. Det gott att till slut här, vad tror du det har gitt dattera da, di på väg ut i stor samhället att duck kunde kommunicera gott med? Dem?
0: Nei, jeg håper det har hjulpet å bygde hennes selvtillit. Nu har hun faktisk muligheten til å finne ut hva som fungerer best for henne. Å finne sin identitet, enten som hørselshemme, eller som døv, eller hun kan prøve sig som hørende. Normalt hørende så hun som sagt aldrig til å bli. Men hun kan i større grad finne ut av vad som fungerer for henne. O velge sitt, sitt språk når det måtte passe u, og hva som måtte passe situasjonen.
2: Det så Dag Otto Evensen fra Trondheim, som er en av runt 1000 foreldre, som har fått tilbud om tegnspråkopplæring i Se mitt språk. Et tilbud som feirer 20 år i år, altså. Sissel Hollemann jobber hos Statped, som er ansvarlig for kursopplegget. Takk til døkk begge to.
4: Det det mykje, det gjør det
2: gjør det Bursdagshilsener er stikkordet for første lytterspørsmål i dag. Det er Randi Greystone som lurer fælt, for hver gang hun skriver en bursdagshilsen på Facebook, så undrer seg, heter det Gratulere med dagen, eller Gratulerer med dagen. Sylvest Lomheim, hva sier du til det?
1: Og mitt svar er, begge deler går jeg vil nok stort sett skrive gratulerer med dagen. Da hører vi at då er det nåtidsform av verbe, og med underforstår jeg, eller hvis vi er flere, med gratulerer med dagen. Men det går an å si at ja, jeg kunne godt skrive gratulerer med dagen, fordi min infinitiv på Vestlandet ender jo på a, gratulerer. Mm. Og de som skriver gratulerer, det er då infinitiven på e, slik jeg tolker det, og då kan vi underforstå «eg» eller «me» «vill», og så infinitiven «gratulerer med dagen», «gratulerer med dagen». Jeg liker best å bruke bøyingsformer med «r», «eg» «gratulerer med dagen», for det gir mest, og det er jo også mer trykk og kraft i en «r» til slutt enn en vokal, og en gratulasjonshelsing skal jo liksom kjennast, ja. ikke sant? Ja, det <laughs>
2: er neste ord ut, og der er Leif Karstensen som lurer. For han hører både prioritere opp, prioritere ned, prioritere vekk og så videre. Men hva er egentlig korrekt bruk?
1: Ja, det kan nok det fort bli diskusjon om Torun, men jeg mener at å prioritere opp, og prioritere vekk og spesielt prioritere ned det er ikke ikke god nok språkbruk etter mitt syn, fordi at å prioritere som verb heldlenge, prioritere betyr rett og slett å sette fremst og sette først. Fordi at prior på latin tyer først og fremst, og prioritet, det er et ord med har fra fransk og det har vært i våre språk i flere hundre år, det er jo på toppen. Og det betyr at å prioritere ned, det betyr å sette på toppen nedover. Altså, du hører at det er ikke logisk. Men jeg er helt sikker på at det er mange av, også mine språkkollegaer, som sier at ja, men det er noe så vanlig at man får godta det. Jeg er ikke den typen. Jeg sier fra, nei, dette er ikke godt nok. Hvis du skal snakke litt logisk, historisk rätt så er det å prioritere. Og hvis du ser et... Sakene er lengre ned på lista, så er ikke de prioritert, rett og slett. Da er ikke de på toppen.
2: Sylfest, vi skal ha som du delvis har svart på tidligere. I alle fall så vises det til et svar som du ga om ordet kongen. Eh, der visste du til at kongen med stor K, det er kjønnsnøytralt, det vil si at det er kongen i statsråd, regjeringen. Ja. Mens kongen med liten K, det er knyttet til personen kongen. Nettopp. Men hva skjer når vi da får en kvinnelig monark, lurer Eirik Havenstrøm på, og han tenker da spesielt på garden? Skal det da hete hennes majestet dronningens garde, eller blir det faktisk hennes majestet kongens garde? Litt finurlig ja. dette her,
1: <laughs> Dette blir litt finurlig, men ja. dette er jo et spørsmål som folk vil synes det er interessant å tenke litt på. Ja. Da vil jeg si det slik at hvis vi får en dronning, så vil kongen med stor K, som då betyr regeringen møter på slottet i statsråd, den vil jo då overleve helt glatt, fordi at det er rett og slett et organ. Og det betyr også at hvis vi tolker gardentilhørende organet, og ikke den person som går rundt på slottet i kjøtt og blod, som er kongen med liten K, men at garden tilhører organet, så vil det da bli korrekt å si «Hennes majestet, kongens garde», med stor kål. Mm. Dette er slik liksom situasjonen nå, men vi må ju då presisere at det er Stortinget som avgjør eh, språkbruken, og hvis Stortinget bestemmer at hvis med får ei dronning, så skal garden oppfattes som garden til dronninga, og da må de... Endre det. Og jeg rekner stadig med at Stortinget ikke vil endre det som står i grunnloven om kongen med stor K. Fordi at det er jo et organ, og det vil nok Stortinget ikke, ikke legge ned. Og jeg tviler på om det også vil gjøre noe med selve ordbruken der.
2: Men det grunnloven burde ta høyde for kanskje er en kvinnelig
1: monark? Ja, og da måtte de eventuelt eh, si at i grunnlover så kan det være kongen med stor K, dronninger med stor D, og at det då da ikke den fysisk rundtgående dronninger. Men, men dette er da en veldig hypotetisk problemstilling som ikke er aktuell i dag.
2: Etterforløp. Nei. Men Stortinget kan få noe å tenke på fremover. Når noen får knusende kritikk, så sier staten at den blir dømt nord og ned. Hvor kjem det uttrykket fra, lurer Liv Ulvik på?
1: Ja, og det er virkelig ur-gammelt. Det koser meg nå. Er med, ja. Det er ikke tusen år bakover i tid, men enda eldre, fordi at når noe, går, når noe blir dømt ned, ja. det trenger ikke forklare, da er det liksom, ja. Men hvorfor er nord med, som noe negativt?
2: Ja, for det det liv sier, at ja. for det første er nord oppover, hvorfor er det flest så gæle med en
1: nord? Nettopp. Og det er der at her er vi tilbake så langt tilbake i tid, at nord ikke nødvendigvis betydde den fine retningen mot nord og nordlys og alt mulig som vi har i vår tid for etter gammalt så var det slik at de såg mot soloppgangen og då betydde at de snudde seg mot øst ja. og de fleste ora, som de då laget var i høve til at de vende seg mot øst, mot sola lyset steig opp og det betyr at nord det til venstre. Og venstre etter gammelt er jo ikke det som er det helt toppen, det er jo høyre. Så egentlig i denne sammenhengen så må vi tenke oss bli dømt til venstre og ned. Hæ. Da bjør han meg å, å, å forstå det. Og det betyr også at etter gammelt så låg det i under, vi vet, når det gjelder ordet nord. Det var til venstre, og det var kaldt, og det var grått. Det var det som var til venstre.
2: Ja, jeg synes vi skal forlate det mørke og det triste og slippe til Sylvie Kristoffersen. Hun funderte her en dag på ordene tyst og tyste, som hun synes må ha motsatt mening. Jeg vil tro at tyst og taus har samme opphav, sier jeg, men hvordan forklarer jeg tyste?
1: Ja, det forstår jeg godt, for å tysta er jo rett og slett å... <går> ta ordet, altså sier jeg ifra. Mm -hmm. Og når noe er tyst, og svenskene snakker om tystnad, den store tystnaden, ja. samordet det er den store stilla, og det med tyst, altså stille, det er et gammelt norsk ord, så det er veldig tradisjonelt norsk ord dette her. Mm -hmm. Men eh, sammenhengen virker veldig rar, og den, da må vi ta en liten snue, fordi at og tysta er jo, og kanskje ikke sier så høyt, nærmest demper, snakker stille, og vi sier jo også, og, 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 og tysta kan være, jeg tysta på deg, altså husker på deg, må du være stille. Så det er ikke tvil om, i hvert fall språklig og historisk sett, så er dette med å tysta som verb, mm. og adjektivet tyst, det er samme ordet. Mm. Egentlig, ja.
2: Mm. Men hvordan har vi fått denne meningen med å tyste
1: som å ja, angi noen, da, for eksempel? Ja, det er jo fordi at i utgangspunktet så det å tysta var å seie noe, men å ikke seie det så høyt og helst ikke at så mange hørte på.
2: Ja. Jeg spør for ei venninne, sier Frode i en e-post. Hun slit med ore skrud, som i sin vakreste skrud, hva betyr det?
1: Det henger nok sammen med å skjære, altså et tøystykke. Så skrud er det som er til skåret. Og da forstår vi kanskje også at skrud er i slekt med ordet skredder. For en skredder er en til skjærer, den som skjer til tøystykket.
2: Men fra å være et som blir skåret til å være i sin vakreste skrud, hva er veien der da? Jo,
1: veggen er jo rett og slett at skrud da, som betyr tilskåret, har vært et ord for veldig vakkert tilskåretøy. Altså det fineste du kan tenke deg av, av klæet, og då går du i ditt vakreste skrud, eller ei dronning går i sitt vakreste kraste skrut eller noe slikt.
4: Hmm.
2: Vakkert tilskåret tøy, det ble det siste vi rock i språkteigen i dag. Takk dig deg Sylvest Lommeheim, og til deg som hører på. Vi er tilbake om en uke. Ha
4: det bra!